1: Segunda hora de Julia en la Onda. Um, ayer estuvimos haciendo un programa especial desde los Caminos del Agua en, eh, en Lanzarote, ya lo saben ustedes. Eh, está, estamos regresando, todavía tenemos un poco de resaca de ese programa. De hecho, uh, hoy vendrá Miguel Romero, dentro de media hora. Eh, nuestro espacio Adopta en Gelo que normalmente es los martes y lo hemos trasladado al miércoles porque él no viajó Lo castigamos y dijimos no, tú te quedas, te quedas aquí y te vienes el miércoles Tenemos además que, que hablar de, de perros y gatos y eh, proponerles la adopción eh, de, un, de un perro eh, También abrimos nuestro espacio del orden mundial con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola Carmen Muy buenas
1: Sí, buenas, <ríe> viniendo del orden mundial. Está bueno, todo muy convulso, ¿eh? Es Pero que bueno. si, si
2: no nunca podríamos decir buenas tardes casi, Es verdad, es verdad sin saludar.
1: ¿Qué os parece si lanzamos la pregunta para los oyentes, a ver cómo están de atinados en sus conocimientos sobre el mundo? ¿Qué les vamos a preguntar hoy? Venga, así se
2: lo van pensando. La sí. pregunta de hoy es sencilla de entender, a ver la resolución. ¿Cuál es la comunidad de refugiados, a nivel de nacionalidad se entiende, cuál es la comunidad de refugiados más grande del mundo, más numerosa, ¿Se ¿Los ucranianos, los afganos o los sirios? Uf. O sea, uh. básicamente, ¿de qué nacionalidad hay más refugiados en el mundo? Hoy no, es, hoy no es fácil, Carmen. No,
1: es fácil, ¿no? No, no, no. no, no es fácil. Y ya bueno. avanzo
2: que están las tres bastante pegadas en, eh, en cuanto a número, por desgracia. Ya.
1: Vale, o sea que hoy os habéis levantado
2: malos. Os os levantado malos, sí. Sí, ya veo ya. No <risa> bueno. sé si algún día que nos levantemos buenos. <risa> eh, casi siempre nos levantamos malos, pero sí.
1: Está sí. bien. Eh, bueno, la pregunta ya está colgada a través de nuestras redes sociales. A través de Twitter pueden votar eh, cuál creen ustedes que es la comunidad de refugiados que sí. más grande hay en hay más grande en el mundo, ¿no? De la, de la cantidad más grande de personas de una nacionalidad que no viven en su país, que viven fuera por razones eh, de necesidad, que se han quedado sin país o porque su país está hecho unos zorros, o sea que... Bien, enseguida hablamos de más cosas del orden mundial Pero yo creo que también a vosotros os interesa Este consejo de la mutua con Guillem Zaragoza
2: Evidentemente, si estás cansado de que te suban el precio del seguro Vete a la mutua Porque si te vas a la mutua Con cualquiera de tus seguros Te van a bajar su precio, sea cual sea Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vete a la mutua Condiciones en mutua.es
1: Mientras dejamos a los oyentes pensando en esa pregunta que ha hecho el orden mundial, ¿qué, ¿vosotros qué habéis aprendido esta semana?
0: Pues yo, Carmen, eh, he aprendido algo que parece que Fernando se ha sorprendido, pero sí. otra gente en la oficina del orden mundial estaba como yo y es que hay un quinto sabor. Sí. Conocía, ya, yo, no, yo no conocía la existencia del de no, umami
1: ¿no? Yo estaba.
0: Yo, y de repente, y lo, se lo he dicho, digo, oye, chicos, ¿vosotros sabéis lo de la existencia del umami? Y me dice nuestro compañero David, ¿no? ¿Qué es eso? Y ahí el resto decían, algunos que sí, otros que no. Digo, pues lo voy a contar en gelo, que yo no sabía más que esto se, no se descubrió, ¿no? Es algo, o sea, es algo relativamente reciente. Sí. Que se descubrió en 1908 en Japón, un, un químico japonés decía que había una serie de sabores que no, no encajaban con el típico el dulce el salado y el, el ácido y el amargo, ¿no? Y este, pues el umami se, se entiende por algo muy sabroso y está en la zona central de la lengua. Y yo me he sentido muy estúpido. He dicho, madre mía, como no conocía yo esto.
2: Cuando dices, qué rico está algo, eso no, es. Lo que tiene umami. que ver con
0: el glutamato y todo. Ya estuve leyendo sobre ello. Digo, madre mía, yo en el colegio esa clase falté.
1: Claro, no, no, es que en el colegio te lo explicaron eh, como toda la vida, con claro. los cuatro gustos, ¿no? Pero yo sí que lo, lo conocía, lo había leído, pero sí. no sabría decirte si he tomado alguna cosa pues, umami. Pues
0: me ha dicho nuestro compañero Álvaro Merino que el jamón serrano uh -huh. tiene mucho umami
2: es que yo efectivamente claro. yo sí lo conozco pero tampoco sé identificarlo es que ese es el problema el que gran salto el, el dulce sí el salado sí amargo sí y cuál es el otro el,
0: es eh, dulce ácido amargo ácido. y salado tá, pues el otro es el umami pero claro lo que me pasa es yo me pones eh, los otros eh, sabores y te lo te sabría identificar pero el umami me he puesto a pensar y digo que como sabe el umami, claro. y es algo que es muy sabroso y aromático en la boca, entonces yo pensaba, digo, la trufa será umami, no lo sé, ¿eh? ya me voy a poner Hombre, a bichear. porque... El, el, el,
1: el jamón ibérico, bueno... Sería, claro, sería sí,
0: salado, pero sí, dicen sí, que claro. tiene también mucho umami, me decía sí, sí. nuestro compañero. Que sabrosón,
1: <risa> sería, sería como sabrosón. <risa>
0: yo ahora estoy en plano obsesionado con saber a qué, a ¿A qué, qué sabe? sabe, sí, sí, sí. <risa>
1: muy interesante. Mira, y... mira,
0: dice Eulalia que los torrenos... Tienen eh, eh, umami. Sí, bueno, siempre eso lo dice, delante, Eduardo, eso por lo dice porque
1: sabe que se encantan porque los torres. yo soy un
0: apasionado. Entonces, claro, yo conocía el umami,
2: pero no le había puesto nombre. Claro, ¿vale? Ahora tiene cara. Ahora ya una excusa.
1: Todavía. Y tú, Fernando, ¿qué has aprendido? Pues
2: yo he, he aprendido una cosa que me ha dejado absolutamente devastado de vivir siempre engañado. Y es que los, los pingüinos, o sea, lo que todos entendemos por un pingüino, sí. no existen personas disfrazadas. No, no, son personas, no son personas bajitas con una gabardina, no, no. Los pingüinos de verdad se extinguieron en el siglo XIX. ¿Qué
1: dices?
2: Porque ¿No los, lo que se consideraba como pingüinos eh, se llamaban alcas gigantes. Y eso en el siglo XIX desaparecieron. Lo que hoy conocemos como pingüinos son eh, una especie que se llama Spencidae, básicamente que vive en el hemisferio sur, eh, que se parecen mucho a nivel eh, bueno, visual a los pingüinos, oh, pero que no tienen nada que ver con los pingüinos, son otro tipo de pájaros diferentes. Entonces, los pingüinos que hoy llamamos pingüinos son un fraude de pingüinos, son unos pingüinos impostores. Madre ¡Pingüinos fake! ¡Es Vamos tremendo. a entrar trending
0: topic con la teoría de la conspiración de los, los gigantes de la Antártida y los pingüinos que no existen,
2: Fernando.
1: <risa> pues eso, que los y no están en Madagascar los pingüinos. ¿taro? No, tampoco, tampoco.
2: Eso, cuando veamos un pingüino, podemos decirle al ti, claro, eres un, un farsante, eres a un la gente de el, Denunciando al zoo por estafa. Falso pingüino. Efectivamente. Qué
1: fuerte, no tenía ni idea yo tampoco. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Vamos con el tema central de esta semana. Vamos eh, de nuevo a mirar a Gaza. Ya comentamos la semana pasada que Israel y Jamás habían llegado a un acuerdo de alto al fuego a cambio de la liberación de algunos rehenes eh, israelíes y al cambio prisioneros palestinos. Pues parece que la fórmula mmm, ha funcionado y que. Que podría alargarse el, el acuerdo. Esto es muy importante, ¿no?
0: Sí, Carmen, por varias razones. La principal es eh, que demuestra que, que esa diplomacia que, que está viendo por detrás del de, de escenario está dando sus resultados, es sí. decir, que se están liberando esos rehenes y también está habiendo un intercambio de prisioneros eh, palestinos por parte de Israel, porque recordemos que por cada is, eh, israelí que se libera, eh, Israel libera a, a prisioneros palestinos y gente detenida que tiene entre ellos niños que también sí. está sorprendiendo bastante en, en redes los libera y al final lo que demuestra también es eso, sobre todo eso, el éxito de esa diplomacia y es una victoria muy clara para eh, Estados Unidos por la presión que está haciendo con Israel pero sobre todo para Qatar que ya lo mencionábamos la semana pasada que es un país que está mediando muchísimo y bueno pues pone un poco un halo de esperanza en que pueda haber cierto entendimiento entre, entre las dos partes que bueno, veremos hacia dónde va, pero por lo menos, sobre todo es importante porque en la medida en la que no haya conflicto, pues seguirán abriendo los, las vías humanitarias y se podrá atender a la población civil que hay vengaza. Sí.
1: De todas formas, a ver, hay una parte del gobierno israelí, no lo perdamos de vista, que este acuerdo o esta tregua no les está gustando mucho porque hay corrientes muy extremistas que no eran partidarias de ningún acuerdo que son favorables a seguir con la ofensiva y arrasar con la Francia. ...para acabar con, con Jamás... Eh, ...claro, yo no sé hasta qué punto... ...es, es sólida la posición de Netanyahu... ...en ese, en ese gobierno... ...es un hombre que es, es un experto... ...en hacer equilibrios... ...pero es que lleva haciendo equilibrios... ...tanto tiempo... ...que no sé, no sé... ...si va a poder hacer algo más... ...para mantenerse en el cargo... ...es
2: como el, el refrán ese español... ...de tanto ahora el cantar a la fuente... ...que al final se rompió... Sí. ¿no? Eh, ...efectivamente Netanyahu lleva... ...muchísimo tiempo en el poder... ...ha sobrevivido a todo tipo de vicisitudes... ...y crisis y alianzas ha ido adaptando, es un animal político, ya muchísimos años, ya digo, como, como primer ministro intentándolo, pero claro, eso llega a un punto en el que por las circunstancias o por el contexto te deja de funcionar y parece que el ataque de, de Hamas de hace un mes eh, ha, ha hecho que ese momento de Netanyahu quizás haya, haya terminado, ¿no? Porque efectivamente lo que se le critica ahora y también las, las encuestas lo están mostrando, es que eh, bueno, se ha apoyado en, en partidarios, de como en la, la parte hooligan, por así decirlo, de su gobierno, en las partes más eh, sionistas que exigen o son muy favorables a incorporar la anexión de, de Cisjordania, de los asentamientos, es decir, seguir avanzando con la eh, colonización y con la mano dura hacia Hamas, pero por otro lado tampoco está eh, consiguiendo ganar de manera clara Hamas y buena parte de la sociedad israelí, recordemos, que le culpa directamente de sí. todos los fallos de seguridad que han eh, permitido o provocado o causado el ataque de eh, Hamas. Entonces, claro, él está en una situación muy comprometida porque si premia a, los, a las partes más radicales Va a seguir escalando la ofensiva, va, va a tener que ir a un choque con, con Palestina y con buena parte de la comunidad internacional. Y si desescala, pues por decirlo, estos ultras le van a exigir: oye, ya no nos sirves para nuestra causa, apártate del poder. Y lo peor es que él depende de esos ultras claro. para mantener el gobierno, porque recordemos que el Parlamento israelí está muy atomizado, no, no es un sistema bipartidista, es, vamos, hay, hay muchísimos partidos muy pequeñitos y por tanto las coaliciones electorales son bastante grandes. Entonces, eh, ya digo, esta crisis yo creo que el tema de los renes le ayuda a ganar tiempo, también cierta legitimidad internacional de, para que el mundo vea que, mira, no soy tan malo, estoy dispuesto a negociar y demás, pero si sí se especula con que el final de la guerra operación, lo que sea que podamos llamar a, a esto en Gaza, sea también el final político de Netanyahu, entonces eh, yo creo que él necesita ahora mismo conseguir un, una victoria muy evidente que, que no es, es poco, probable, es poco mm. probable
1: ¿Pero creéis que por ejemplo este alto al fuego que hay ahora puede ser el, el inicio del final del conflicto? ¿Puede acabar con la ofensiva israelí? O, ¿O no? ¿Creéis que van a volver otra vez a los bombardeos? Y mm. no perdamos de vista que en Cisjordania también están ¿eh? claro. no solo es Gaza.
0: O sea, yo no creo que vayamos a o sea, que vayamos a tener ahora un alto fuego eterno a raíz de este creo que sienta un precedente eso por supuesto Carmen pero eh, Netanyahu tiene claro que tiene que seguir con la, con la operación contra Hamas, por lo menos hasta que pueda poner sobre la mesa eh, alguna victoria tangible ¿no? bien, y evidente. Claro, bien eh, a través de esa entrega completa de los rehenes, que haya algún tipo de claudicación por parte de, de Hamas, pero no vamos a ver que a raíz de esto se, se alarga y se, se eterniza también es verdad que, como decía Fer es muy poco probable que tengamos una victoria total contra Hamas más, primero porque es y un... jamás lo sabe.
2: Claro. Pues, pues sabe que no perder es ganar claro. para ellos.
0: Y es un grupo que está muy arraigado, ya incluso a nivel, y, y, y como, como idea en cuanto a la, a la vinculación con, con el concepto de resistencia palestina, ¿no? Y luego a su vez también está lo que tú comentabas de Cisjordania, Carmen, que creo que viene bien destacarlo porque desde que empezó la operación en Gaza hemos visto una represión contra la población en Cisjordania y una arma o sea, se ha armado a los colonos para defenderse y estamos viendo como hay muertos en Cisjordania por parte de las autoridades israelíes, ¿no? Entonces, yo no creo que lo vayamos a ver, sinceramente, pero sí creo que a la larga tendrá que haber algún tipo de solución de los estados. Sobre todo, esto tampoco va a poder eternizarse porque Biden no puede mantener esa inestabilidad en, en Israel, un aliado tradicional que le va y le está erosionando internamente también a nivel electoral en Estados Unidos porque la gran Entre mayoría de la población... Se vota allí. Claro, la gran mayoría de la población estadounidense, sobre todo jóvenes votantes demócratas, están a favor de la causa palestina sí. y no entienden en la posición de, de la gerontocracia demócrata, ¿no?
1: y bueno y también a Israel está saliendo carísima esta guerra, no sé cuantísimo dinero gastan cada día en munición tienen a reservistas que estaban trabajando y que tenían sus empresas claro. y los tiene movilizados y además encima ha prohibido a las empresas contratar a trabajadores palestinos con lo que muchas empresas están cerrando es decir, el PIB de la economía israelí está cayendo en picado, no claro, por culpa de este conflicto.
0: Pero tienen bastante claro que van a tener el apoyo estadounidense Carmen, es decir, ahí yo creo que Netanyahu también es Especula un poco con eso, con, con el, la movilización social y que al tener ese gobierno de, de concentración, sobre todo durante el tiempo que dure la, la operación, como que sabe que tiene cierta red de seguridad para continuar con ello, por lo menos lo que te digo, hasta que tenga algún tipo de victoria tangible que sea pues ocupar eh, la ciudad de Gaza y mostrar parte de de las instalaciones de Jamás, ¿no? De, sí, la idea de yo tenía romper razón. Romper un poco no, su pero... brazo operativo o algo por el estilo. Mm, sí.
1: Bueno, o sea que esto lo vamos a seguir comentando a lo largo de, yo creo de las próximas las semanas, semanas, sí, incluso. semanas,
0: incluso. Se, se, semanas creo que, que seguro, oye, ojalá me equivoque, sinceramente, y lleguen a un acuerdo, pero no lo veo...
1: Lo del umami ha dado mucho de sí, ¿eh? Sí, no, sí, sí, nos ha escrito Luis Alfonso Muñoz, que es CEO del Museo del Jamón. Mira, nos pues dice que visitita,
2: el jamón... Jam claro, ja yo voy a probar el umami, que no no el Mira, umami. la
1: explicación es muy buena. Dice, el jamón ibérico de bellota es umami porque su grasa se deshace en la boca con claro. el calor del paladar y queda un retrogusto durante varios minutos después de su deglución.
0: No que el ligarme. serrano,
1: por ejemplo, no tiene esta característica.
0: Ah, claro. ah, o
1: sea, eso es umami. Por eso es que
0: tenemos el pico fino. No. Gusta el de bellota, Carmen.
1: <risa> Claro. Y dice Marín, María a través de Twitter que las anchoas en conserva tienen mucho umami. Por eso en la cocina se usan en los sofritos de muchas salsas para pasta, etcétera, donde ahí se, se deshace y queda tal. Y dice Filfer, dice, sabroso y aromático, el jamón, los torreznos. Bueno, pues el umami es la grasa, seguro. <risa> y que en el cole, dice Susana Payares, en el cole sí ya lo estudian, eh. Ah, mira. O sea que lo siento, claro, Eduardo, pues, chavales, te has hecho
0: mayor, ¿eh? Que somos
2: <risa> de. <risa> sabes ver, mi generación ahí Carmen no eh
1: te has hecho mayor ya no te has dado cuenta ya te has hecho mayor
2: ver, hay que saber si el falso pingüino es un mami o no claro imaginas <risa> ahora el CEO de Faunia claro. entrando aquí
1: está bien bueno aprovechamos para saludar ¿eh? a Luis Alfonso Muñoz sí, y a sí, los Dios, amigos del supuesto. museo del jamón que ya de ya solo no, sí, tío, con nosotros
0: él. vamos bastante al museo del jamón eh Carmen eso sí que lo reconocemos <risa>
1: Vamos ahora con las noticias de la semana. Mañana empieza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, también conocida como la COP28. Eh, se celebra en Emiratos Árabes Unidos y este año viene con una polémica muy particular, más allá de la sede donde se celebra. C contadme qué, qué problema está habiendo con la celebración de la Cumbre del Clima este año.
0: Pues Hay bastantes críticas, Carmen, porque se celebra principalmente en Emiratos y se, o sea, se sabe que... El, el país de, del Golfo Pérsico lo está utilizando sobre todo para blanquear su imagen internacional y lo uno de los... Eh escándalos, y lo entre comillas o mayores Que Se han críticas, pillado con el carrito del helado. Básicamente es que mientras se celebra la COP va a cerrar acuerdos de exportación de hidrocarburos eh, durante, durante la celebración de,
2: de la COP28, ¿no? no había ¿no? días del año para ah, hacer no. eso. Bueno, pues lo tienen que hacer en la cumbre contra el, Entonces del, el, el clima.
0: Entonces es verdad que eh, Emiratos Árabes además es eh, bastante criticado a nivel internacional por su política de compra de emisiones de carbono a países africanos, que de hecho además hemos sacado un artículo muy bueno sobre esto en el orden mundial, aprovecho para el autopromo no es mío, <risa> pero es del orden mundial y, y es bastante criticado internacionalmente por esa política que lleva, entonces hay mucha controversia en cuanto a que se celebre un evento como la COP28 en un país que, que prácticamente contamina mucho más que todo el continente africano, ¿no?
2: Sí, claro. es, una, es una cuestión bastante controvertida pues al final eso. Pero, de nuevo, es una práctica común en los países del Golfo, lo hemos visto con un montón de cosas, incluso con el pasado mundial de, de fútbol de, de Qatar, cómo estos países utilizan constantemente los grandes eventos internacionales para mejorar su imagen de cara al mundo. Y les da igual 880, quiero decir, les da igual un mundial, que una supercopa de fútbol, que la cumbre del clima, que cualquier... En fin, cualquier concierto cualquier tipo de evento le sirve para mejorar su imagen al, al mundo. Claro, lo que
1: sea, están, están dispuestos a, 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 sí, sí, a, cambiar su, a cambiar su imagen, ¿no? Sí. Eso es eh, diplomacia, la diplomacia del Golfo. Esto tal es cual, tal una cual. Política interesante, sí sí, sí, sí. está bien Vamos a mirar un momento a Alemania, que nos pilla un poco más cerca, eh, porque el país está sumido en una crisis presupuestaria y muchos empiezan a mirar a Scholz y a plantear si está capacitado para afrontar las crisis sí. del país. A ver, la figura de Scholz es un importante porque es uno, no solo es el, el primer ministro alemán, sino que además es socialdemócrata mm. y hay que recordar, últimamente no podemos perder de vista que el 9 de junio, si no recuerdo mal, hay las elecciones europeas Correcto. y es, son importantísimas y muchas de las cosas que están pasando en países europeos se tienen que entender con esa clave electoral.
2: Sí, absolutamente. Además, Scholz, eh, junto con Pedro Sánchez, es de los pocos eh, gobernantes socialdemócratas que quedan en... A Costa le echaron por error al pobre uh -huh. hombre. Y, bueno, no le echaron, se fue después sí, de... Sí, se, se, se fue. Después pero, de que
1: se equivocaran con su claro. nombre.
2: Efectivamente. Eh, pero en cualquier caso, eh, en el, el caso de Alemania, lo que ha ocurrido es que ellos tienen unas, lo sabemos, no, unas reglas de déficit extremadamente estrictas. Es decir, básicamente no pueden tener pueden tener un déficit público mínimo, diminuto. Creo que un con 0, 0,035 por así decirlo, del producto interior bruto, vamos, es, es pequeñísimo. Y lo que ha dicho el Constitucional Alemán es que 60.000 millones que el gobierno básicamente movió de cesto, por así decirlo, que tenían eran unos fondos contra el COVID que movieron a un fondo que contra que el no cambio se iba a utilizar, climático. Pues para... eso, es, eso es, básicamente que no se iban a utilizar y que los, los usaban para otra cosa. Ha dicho el Constitucional que no, que eso no se puede hacer y que, por tanto, no es que los tengan que devolver, pero en cualquier caso no, no sirve para ajustar las cuentas y ahora Alemania vuelve a tener déficit público por encima del límite. Al que, ...al que en principio deben, deben estar sujetos y eso claro, en Alemania sabemos que pasarse el déficit público... ...es poco menos que una crisis nacional, igual que el tema de la inflación, les traen unos fantasmas del pasado... Sí, la hiperinflación que eh, sufre Alemania, sí. Efectivamente, les traen unos fantasmas del pasado absolutamente espantosos y, y comienzan a hiperventilar, ¿no? Entonces, eh, este, por decirlo, agujero fiscal eh, les está provocando una crisis bastante grave... ...en un momento en el que la economía europea no va especialmente mal, es decir, las perspectivas, salvo en Alemania, que está en recesión, son más o menos buenas teniendo en cuenta el panorama internacional y ya hasta empieza el vacile de bueno pues que, que, hagan, que hagan como los alemanes querían hacer con otros países durante la crisis del euro de hace 10 años, no que empiezan a, a vender empresas públicas, activos públicos, este tipo de cosas
0: Y además, hay un, yo lo que he estado leyendo es que el problema es que la decisión del constitucional le sienta un precedente a nivel nacional, no, claro y esa era una práctica que se hacía alguna vez y que ahora pues, supone un reto a futuro y para futuros gobiernos, o sea, no solo puede afectar a, a Scholz esta decisión del constitucional a nivel
2: si presupuestario, que claro. Y claro. sobre todo, si sí, eh, el contexto macro para Alemania claro. cambia y ellos ya tienen que ir hacia una nueva lógica donde a lo mejor ellos ya no puedan tener superávit eh, todos los años, sino que tengan que ir a bueno a algunas cifras de déficit y tal, y entonces, ¿cómo la mentalidad alemana tiene a lo mejor que empezar a cambiar un poco para adaptarse a un, a un nuevo mundo? Uh -huh. Sí, sí, pero
1: sí, ellos son muy estrictos en el tema presupuestario, no solo por los miedos eh, que comentabas, es que han impuesto también esas reglas claro. en el resto de países europeos. Eh, europeos. Eso es. Y por tanto no, lo que no pueden ahora es desdecirse. De todas maneras, cuando estudias por políticas públicas, eh, es una cosa que me parece interesante que contéis. Eh, los, los presupuestos cuando se elaboran, las partidas que se destinan, están para eso y no para otras cosas. Es. Cambiar una partida mmm, que no la vas a gastar a una que te ha quedado corta, eso requiere poner en marcha otra vez el legislativo. Es claro. decir, se tiene que hacer eh, una proposición de ley o, o lo que sea, ¿no? Pero no puedes eh, pasar de un cajón a otro como hacemos en casa.
2: Es, Ay, lo, que mira, es lo que han dicho, que van a hacer unos no eso es, claro, Efectivamente, no unos tienen que
1: reformar esos presupuestos por, con, eso, eso, a través de una ley diferente. ¿no? Por eso a veces hay cuando se hacen presupuestos hay partidas que no se gastan y que quedan en los cajones, eso es. porque no se pueden gastar. Eso es, ¿eh? eso. Pero, en fin, que cuesta de entender, porque nosotros en casa lo que hacemos es, bueno, pues si no llegamos con claro, esto ya local, haremos con lo sitio, otro, ya claro. Ya, okay. Pero no, no, las políticas públicas en esto son muy estrictas o deberían y, y tienen que serlo así, claro, porque si no se podría malversar. Claro. Eh, vamos a ver cómo están esas, esas votaciones. Que, ¿Qué os parece?
2: Pues a ver. A ver, repetimos estaban? la pregunta. Eso ¿Cuál
1: es la comunidad de refugiados más numerosa del mundo? Dábamos tres opciones. Sí, vamos bueno. a, a repetir y damos la puntuación. A ver.
2: Estaban los eh, ucranianos por un lado, los afganos por el otro y también los sirios. A ver qué... Yo no tengo los… No situador, ah, los pues mira, yo sí delante. que los ah, tengo. Eh,
1: habíais dicho, habíais dicho que eh, la, la, la pregunta… Que los oyentes? Los oyentes también han dicho que la pregunta era bastante difícil, algunos mensajes me lo decían, ah, que la pregunta la que era bastante difícil y vosotros decíais que los resultados están bastante uh, empatados, ¿eh? que, que no hay muchas diferencias en la cantidad, pero en los votos sí. Eh, Consideran los oyentes que solo el 3,4% De ucranianos está como refugiada En el mundo uh -huh. Los afganos 16,9% Han votado los oyentes bueno. Y Siria el 79,7% bueno,
2: bueno O sea que hay un consenso bastante son, Arraigado Que son,
1: sí. son los sirios, mayoritariamente bueno,
2: Pues la respuesta correcta es Los sirios sí. Efectivamente los sirios Llevan 10 los, años de guerra no tambor te saltado, eh ¿Eh? Bueno, El tambor. Yo soy una sí, alma libre.
0: Efectivamente, <risa> Carmen, 10 años de guerra y al final hubo muchísima población en Siria, Jordania,
2: Líbano. Seis millones y medio de sirios viven como refugiados fuera de su país. Le siguen los afganos con 6,11, que por eso decía al principio que Están no estaban muy, muy, muy lejos. Ajustados. Los palestinos con 5,94, o sea, casi 6 millones. Y luego los ucranianos con 5,87. O sea, que todo se mueve en una horquilla de menos de un millón de personas.
1: Sí, sí, qué barbaridad. Sí. En fin, bueno, pues los siguientes han acertado esta vez. Se han acertado Mira, Ampliamente. <ríe> Muy bien. Gracias, Eduardo Saldaña, Fernando Arancón. Un beso. Adiós. Adiós.
0: Carmen, adiós. En Onda Cero. Julia en la Onda.